0: En Europe, Léalisa Vesterov.
1: Bonjour, 8 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe. Un mouvement de population inédit, le plus important qu'ait connu l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La Pologne en sait quelque chose. Ce voisin de l'Ukraine accueille à lui seul, pas loin de la moitié de ses réfugiés. Depuis un an, le quotidien des Polonais est donc totalement bouleversé. Exemple dans la petite ville de Psemich, à quelques pas de l'Ukraine, où la vie de tous les jours a complètement changé, Martin Chabal.
2: Dans cette petite ville à la frontière de l'Ukraine, il a fallu gérer une situation inédite. Tous les jours, près de 50 000 réfugiés sont arrivés ici où personne n'était préparé à accueillir autant de monde. Le maire de Przemysl, Vojsej Bakoun n'a pas démérité. Pour une ville de 60 000 habitants qui a été traversée par près de 2 millions de réfugiés je crois que nous avons fait ce qu'il fallait. Il a fallu trouver des lieux pour héberger les réfugiés, trouver des places dans les hôpitaux et organiser cette nouvelle réalité. On a pu s'en sortir grâce aux différentes institutions, l'État ou le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés par exemple. On a eu le rôle d'une ville en première ligne. On n'a pas organisé les choses sur le long terme, on a dispatché les gens. Maintenant, le calme revient peu à peu. Je dirais que la situation est comparable à celle d'il y a 4 ou 5 ans. Mais si ça n'a pas modifié notre manière de faire, ça a forcément changé la mentalité des gens ici. La gare est alors devenue le centre névralgique de cette petite ville du sud-est de la Pologne. Tout est en place pour faciliter l'arrivée des réfugiés. Les panneaux sont traduits en ukrainien, les flèches indiquent les quais pour se rendre en Ukraine ou pour rejoindre les grandes villes polonaises. Des bénévoles attendent à la sortie des trains pour guider ceux qui arrivent jusqu'aux associations qui les prennent en charge. Peter coordonne tout le réseau des bénévoles et des traducteurs dans la gare. Quand la guerre a éclaté, il y avait énormément de gens ici, près de 60 000 par jour. Aujourd'hui, c'est assez calme. On tourne autour de 2000 personnes qui partent en Ukraine et arrivent d'Ukraine au quotidien. Il y a un an, la situation était très compliquée. Les gens arrivaient paniqués, parfois sans valise, sans vêtements chauds. Aujourd'hui, ils sont mieux préparés à l'exil. Le profil des réfugiés a changé, selon Thomas Nobre, responsable de la mission humanitaire de première urgence internationale à Przemisch.
3: aujourd'hui, ce serait peut-être plus pour des raisons économiques. Aussi des gens voilà, qui ont besoin, au niveau de l'emploi, au niveau de la famille aussi, d'essayer potentiellement de rejoindre euh, d'autres membres de la famille. Mais c'est vrai que c'est mo peut-être moins impacté par le conflit comme ça a pu être euh, au début.
2: Et les besoins humanitaires sont moins importants qu'il y a un an. Les associations locales peuvent répondre aux urgences et de nombreuses ONG vont d'ailleurs quitter la ville dans les prochains mois, comme Première Urgence Internationale, qui prévoit de mettre fin à sa mission au mois de mars. Après un an de guerre, ce sont parfois même les réfugiés eux-mêmes qui prennent le relais pour aider ceux qui arrivent. Ivana Danileiko est arrivée de Kiev avec son mari au début du mois de mars de l'an dernier. Ils ont mis en place des cours de chant ukrainiens à Przemysl.
4: Être ici à Pché-Michel et y travailler me permet d'aider l'Ukraine et les Ukrainiens. Si j'avais décidé de rester à Kiev, c'est moi qui aurais eu besoin d'aide, du moins financièrement. Et vivre ici me permet de travailler pour mes amis en Ukraine. Je donne de l'argent à ceux qui en ont besoin. J'ai vraiment ce sentiment profond que je participe à l'effort national en vue de la victoire de l'Ukraine.
2: A travers ses cours de musique, Ivana veut défendre la culture ukrainienne, montrer qu'elle est bien différente de la culture russe, n'en déplaise au Kremlin. Elle souhaite aussi créer un pont entre les Polonais de Przemysl et une communauté ukrainienne qui s'est largement agrandie depuis un an et qui participe aujourd'hui à la vie de la ville.
1: Mais cet afflux inédit d'ukrainiens n'est pas sans poser problème. En Irlande, le nombre de migrants a ainsi été quasiment multiplié par 10 en un an. Depuis quelques mois, des manifestations contre les réfugiés ukrainiens sont apparues. Avec ce hashtag,
4: l'Irlande est pleine. Les explications à Dublin de Laura Taushanov. L'État héberge environ 73 000 migrants contre 7 500 il y a un an. Les hôtels, les refuges d'urgence et les autres centres d'hébergement improvisés sont en effet pleins. Le gouvernement a fini par dire qu'il n'y avait pas de place pour de nouveaux arrivants. Même si la volonté est là, le système est en train de s'effondrer. Il y a donc plusieurs points de friction. Le premier, c'est le logement. En général, il n'y en a pas assez pour les Irlandais dans le pays et les loyers explosent. Il y a aussi le surpeuplement des services d'urgence à l'hôpital, par exemple. Il faut dire que le pays accueille déjà 150 000 travailleurs internationaux de plus depuis le Covid, principalement dans le secteur de la tech. Cette nouvelle demande a vraisemblablement sapé la capacité des services publics. Cette crise a donc divisé la société en deux sur la question de l'immigration. Dans les manifestations de ces dernières semaines, il y avait beaucoup de racisme, certes, et des branches d'extrême droite, mais pas seulement. Des Irlandais simplement inquiets de ne plus pouvoir se loger avec l'arrivée massive des Ukrainiens dans un si petit pays de 5 millions d'habitants. Les chiffres montrent par ailleurs que les zones de tension dans les services publics sont principalement celles où les ukrainiens ont été logés cette dernière année. Voilà pourquoi certains manifestants insistent sur le fait que ce n'est pas du racisme, non, c'est juste du bon sens. Et puis en face, les voix en faveur de l'accueil des réfugiés s'élèvent de plus en plus pour faire barrage. À chaque manifestation anti-immigrés, des marches solidaires s'organisent. Leur crainte, c'est que les militants d'extrême droite instrumentalisent des inquiétudes légitimes pour faire monter la xénophobie.
1: Comment faire respecter le droit international humanitaire sur un terrain de guerre L'Appel de Genève, une ONG basée en Suisse, forme chaque année des groupes armés pour leur faire respecter les conventions internationales, y compris en Ukraine. Mission impossible Jérémy Lange leur a posé la question.
3: Si le monde semble avoir découvert en 2022 que l'Ukraine était en guerre, l'appel de Genève est présent sur place depuis plusieurs années. Les groupes armés s'y sont développés à vitesse grand V depuis 2014 et l'insurrection des séparatistes du Donbass. Problème, si les armées nationales sont censées être formées au droit international humanitaire, les milices n'en savent quasiment rien.
0: Je peux vous prendre un exemple très concret. La question des enfants.
3: Alain Deletreau est le directeur général de l'Appel de Genève.
0: D'abord, le plus simple, c'est l'âge de recrutement, ça c'est très clair. Des engagements qu'on quoi ne recruterait pas des jeunes en dessous de 18 ans. Après, par exemple, vous avez l'ennemi qui est barricadé derrière l'école. Qu'est-ce que le combattant a le droit de faire Peut-il considérer cette école, oui ou non, comme une cible légitime C'est extrêmement concret. La première démarche que nous faisons avec leurs commandants, c'est de leur rappeler ça. Beaucoup de commandants ne le savent pas. Dès qu'ils se soulèvent ouvertement et portent ouvertement les armes, ils tombent sous le droit international
3: humanitaire et sont censés le mettre en œuvre. Les résultats ne sautent pourtant pas aux yeux. Depuis un an, la guerre a fait plus de 7000 morts chez les civils pour près de 12 000 blessés. Les villes de Boucha, de Mariupol ou d'Izium résonnent déjà dans la mémoire collective comme des noms de massacres plutôt que comme des noms de localités. Parler des conventions de Genève sur un PowerPoint à des combattants avec le bruit des bombes au loin, est-il bien utile dans ces conditions
0: Alors, Vous voyez, pour moi, j'étais à une formation avec un groupe ukrainien vraiment près du front et à la fin de la journée, le commandant de ce groupe s'est levé et a dit à ses combattants, Dans quelques mois, lorsque nous fêterons la victoire de l'Ukraine, nous, nous lèverons des verres à notre victoire et à l'Ukraine démocratique et vous, si vous ne mettez pas en œuvre ce que vous entendez aujourd'hui, vous aurez des procureurs qui viendront sur vos fesses. Hein. Quand vous avez un commandant qui place... L'objectif de respecter le droit international humanitaire dans la manière de mener le combat comme un objectif euh, politique clé, Là, j'allais dire, on a gagné.
3: Du côté russe, l'ONG reconnaît que le dialogue est un peu plus difficile, même si des contacts existent avec les milices des républiques autoproclamées de Louhansk et de Donetsk. La question des mercenaires est également très compliquée. Comment faut-il, par exemple, considérer le groupe Wagner, soutenu à bout de bras par l'État russe Mais quand on voit le niveau de violence en Ukraine, ce qui inquiète les ONG, c'est peut-être moins les exactions commises par les milices que celles commises par les militaires. Ce qui est très grave à notre époque, c'est que les États qui sont censés être
0: les garants du respect des conventions internationales les bafouent. Et pas seulement en Ukraine, on voit plusieurs des grands conflits au monde aujourd'hui. Vous avez les armées nationales qui se comportent beaucoup
3: moins bien que les groupes armés que l'Appel de Genève a formés. Quant au risque que l'Appel de Genève soit utilisé comme faire valoir par les groupes armés, soucieux de leur image, il est bien réel. Mais c'est un risque à prendre, dit l'ONG. Ne rien faire n'est pas une meilleure option.
1: Alors que la guerre en Ukraine est un sujet de préoccupation mondiale, le Festival international de cinéma qui se tient en ce moment dans la capitale allemande, la Berlinale, a braqué ses projecteurs sur le cinéma ukrainien. We Will Not Fade Away, en français, nous ne disparaîtrons pas, fait partie de la sélection officielle. Réalisé par Alissa Kovalenko, ce film suit le quotidien de cinq adolescents vivant dans le Donbass, sur la ligne de front. Le reportage de notre envoyée spéciale Sophie Torlotin. 34
5: ans, Aliza Kovalenko est l'une des cinéastes ukrainiennes les plus talentueuses et reconnues de sa génération. En 2014, pendant la révolution de la dignité, elle occupe la place Maïdan, comme réalisatrice mais aussi comme citoyenne engagée. Lorsque la même année, la guerre éclate à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, elle part sur la ligne de front filmer un bataillon de soldats volontaires. Capturée par des séparatistes pro-russes, elle est interrogée par les services de contre-espionnage russe et subit des violences dans son premier documentaire, Alice in Warland, elle raconte comment elle est passée du cinéma à la réalité de terrain.
6: En 2019,
5: elle retourne dans le Donbass filmer cinq adolescents qui vivent dans la région du Louhansk, à côté de la ligne de front.
6: « Le
7: célèbre aventurier ukrainien Valentin Sherbatchev m'a fait part de son rêve, emmener les gamins de ces zones de front dans un voyage thérapeutique dans l'Himalaya. Il travaille beaucoup avec les enfants, leur lance des défis sportifs. Il a une chaîne YouTube. On a commencé à travailler ensemble et j'ai filmé tout le travail de préparation. J'ai rencontré beaucoup d'adolescents, j'ai lu leurs lettres. J'ai beaucoup filmé mais n'ai gardé que quelques séquences de cette préparation.
6: In the, in the film.
5: Il s'appelle André, Ilia, rats Lisa et Ruslan. L'un rêve de construire sa propre moto, une autre s'adonne à la peinture, un troisième voudrait devenir rappeur. Et... Cette aventure himalayenne peut être vue comme une métaphore. Comment gravir sa montagne intérieure et croire en ses rêves dans des villes sans avenir
6: ils
7: disent que leurs villages sont au milieu de nulle part, c'est loin de tout. Ce sont des villes mourantes, post-industrielles, où il reste quelques mines de charbon. Mais les mines vont fermer dans les années qui viennent. Et Stanitia, par exemple, fait partie du Luhansk occupé. Ils sont au milieu de nulle
5: part. En février 2022, alors que l'invasion russe est imminente, Alisa Kovalenko veut retourner sur place filmer quelques séquences.
7: Quand je suis arrivée dans le Donbass, André et son père m'ont récupérée à la gare. Alors qu'on arrivait dans leur village proche du front, on entendait les ordres d'évacuation à la radio. Les rues étaient désertes, il y avait des tanks. J'y ai passé quelques jours pendant l'invasion, mais je n'ai quasiment pas filmé. J'étais frustrée, je pensais ne plus jamais filmer. Je ne voyais pas en quoi cela pouvait aider l'Ukraine. Je voulais les persuader de quitter les lieux, mais ils refusaient, pensaient que tout s'arrangerait. J'avais peur pour eux. J'ai réussi à partir avec une amie, puis j'ai rejoint une armée de volontaires, donc j'ai combattu quelque temps. Après quatre mois sur le front oriental,
5: la cinéaste native de Zaporizhia décide de revenir à Kiev, achever le montage de son film et elle a de nouveau foi dans les pouvoirs du cinéma.
7: Je sens que c'est important et je vois que cela peut influencer les gens, car on finit par oublier que derrière les chiffres des morts, il y a des hommes et des femmes. Mais regarder un film, c'est une expérience émotionnelle. On partage le quotidien des gens pendant une heure et demie et cela peut vous marquer longtemps. C'est ce qu'un documentaire peut véhiculer, une expérience émotionnelle.
5: Alisa Kovalenko reste en contact avec ces cinq jeunes du Donbass L'un a dû fuir son village et a trouvé refuge ailleurs en Ukraine. Deux sont à l'étranger
7: et elle est sans nouvelles des deux autres jeunes. Zolot a été occupé par les forces russes et j'ai perdu le contact. J'avais encore quelques appels, mais il a disparu. La situation est mauvaise, d'autant plus que les Russes ont commencé à rechercher des jeunes pros-ukrainiens. Et la plupart d'entre eux sont pour l'Ukraine. Et les Russes investissent massivement dans la propagande. À l'école, il y a des cours sur comment aimer la Russie. Ils intitulent ce cours « Parlons des choses importantes ».« Tous les jours à l'école, les enfants sont conditionnés, la propagande est partout, les gens sont terrifiés, c'est terrible.
5: » Tiraillé entre son travail de réalisatrice, sa famille, son compagnon et coproducteur, notre confrère Stéphane Suan et leur petit garçon de 5 ans, et son pays, Alisa Kovalenko n'exclut pas de reprendre les armes.
0: « histoire me malade, malade, malade la
2: J'aimerais casser la pour un peu mieux me sentir Cette
1: histoire malade Des images de clips musicaux ultra populaires qui disparaissent. Pour donner à voir l'inacceptable, un an après le début de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, la Croix-Rouge a voulu marquer les esprits. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour Léa Lisa Depuis mardi, une campagne de sensibilisation de la Croix-Rouge belge fait le tour des réseaux sociaux et c'est votre Europe du net. Ouais
7: Just stepping with
8: Cette musique, vous la reconnaissez sûrement, Two Step, un des hits récents d'Ed Sheeran. Dans le clip, on voit le chanteur britannique danser sur une route au pied d'immeubles. Mais ce que nous ne remarquons pas forcément, c'est que tout ça a été tourné à Kiev, en Ukraine, donc avant évidemment que la guerre n'éclate. Un an après le début de l'invasion de l'Ukraine, la Croix-Rouge a voulu marquer le coup. Et pour ça, elle a fait disparaître les images de plusieurs clips musicaux. Je m'explique désormais pour Two Step. Par exemple, par exemple, après quelques secondes de la version initiale, la mention vidéo non disponible apparaît avec un fond noir sans décor ni acteur, mais simplement quelques lignes brèves qui décrivent les scènes comme celle-ci.
0: Et Tchéran chante au milieu de la rue Petra Rigorenka de Kiev.
8: En fait, depuis le tournage de ce clip, évidemment, certains lieux ont en partie été détruits par les affrontements violents et ne ressemblent plus du tout à ce qui avait été filmé. Pour Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique, masquer les images de ces musiques rappelle à quel point, du jour au lendemain, le sort des Ukrainiens
6: a basculé. Dans le de chiran on voit pas mal de, de personnes qui sont dans la rue et ces personnes, à l'heure actuelle, ont peut-être fouillé leur maison et euh, leur pays. Et donc on, on, on est peut sans nouvelles de certaines d'entre elles et c'est ça qui est inquiétant. C'est pour alerter, la, alerter le public sur le fait que des millions de personnes qui sont toujours en Ukraine aujourd'hui sont elles aussi menacées de disparition éventuellement.
1: Clémence, d'autres artistes participent également à cette campagne Oui, ils sont huit au total à avoir répondu
8: présent. On peut citer Cité george Georges Ezra pour son titre Paradise ou encore Years and Years avec Shine. Sur Youtube, ces clips ont fait des millions de vues, 50 millions de vues pour Two Step par exemple. Ils n'ont donc pas été choisis au hasard mais surtout tous ont été réalisés en Ukraine.
6: Avant le conflit, il y avait énormément de, de productions, euh, images, musique, enfin beaucoup de choses qui étaient faites en Ukraine et des choses qu'on ne pourrait plus se permettre de faire aujourd'hui. Le belge
8: Roméo Elvis participe aussi à cette campagne, lui avec son clip malade qu'on a entendu au tout début pour introduire cette chronique. À un moment de la vidéo, on le voit râpé, assis sur une chaise au beau milieu d'un hangar. Et cette scène, vous l'aurez compris, ça se passe aussi à Kiev dans le chantier naval de Rybalski.
1: Et ces clips modifiés, ils vont être diffusés
8: sur les chaînes musicales Oui, et ce pendant quelques semaines, on pourra aussi les retrouver sur la page
6: YouTube de la Croix-Rouge de Belgique. Nancy Ferroni, à nouveau. Au départ, tout le monde est très solidaire dans les premiers mois du conflit. Et puis petit à petit, ça s'inscrit dans la durée, ça devient un peu routinier comme ça et on a tendance. Un peu à oublier ce qui se passe là-bas, mais c'est un peu aussi, ça permet aussi de rafraîchir un peu la mémoire du, du grand public et de lui dire que, bah, hélas, un an après, il y a toujours des, des millions de personnes qu'on doit continuer à aider.
8: Selon les chiffres de la Croix-Rouge, ce sont en effet 17 millions de personnes en Ukraine et dans les pays d'accueil des réfugiés qui ont besoin aujourd'hui encore d'une assistance humanitaire.
1: Merci Clémence Pénard, vous retrouve jeudi prochain. Accent d'Europe, Guillaume Buffet à la réalisation, retrouvez-nous partout et à toute heure en podcast, abonnez-vous